0: El corte de la defensa, Güemes, golazo, golazo, golazo. Agradezco a Pietra, para su reloj, esta es la hora de la discusión, bienvenidos a Crómetro de Viernes. Yo le agradezco a Pietra que narre los goles del Atlético de San Luis con la misma pasión que narraría lo de las Chivas. No hay mucho que narrar de las Chivas recientemente, menos para buen Pietra, pero le pone todo. Sobre todo con eso de Mazo con el Atlético de San Luis, que ganó 2 por 0 en Puebla rompiendo una racha de casi 300 minutos sin hacer gol en el templo del dolor ajeno, el Alfonso Lastras Ramírez. Hablando de dolor ajeno, Lalo Varela, bienvenido. ¿Cómo estás este viernes en cronómetro? No entendí esa parte, pero lo que
1: sí entiendo muy bien es que un periodista es neutral, objetivo. Santa es neutral, objetivo, y tiene que, esa es su obligación. Narrar bueno que traigo café, uno, si no el otro
0: o el otro. Hubiera quedado de... dormido. Uf, menos mal que traigo café. Ay, hay que narrar,
1: sí, de la misma manera de todo. La gente quiere ver periodistas neutrales, no ser eh, fan al aire de las cosas, en fin.
0: Ok, arranquemos con el detector de mentiras aquí en cronómetro con Lalo Varela. Vamos a comenzar con la primera,
2: Mauricio Culebro. Una institución que es seria, que trabaja por el bien del fútbol mexicano y por supuesto creo que todo eso eventualmente tiene que derramar en, en, en beneficios para la selección mexicana. Cuatro de los últimos medallistas de, de Tokio, por supuesto, que si se desarrollan a, a, su, a, este, a su máxima capacidad en un equipo como Tigres, por supuesto tendrían que estar llamados a, a, a la selección nacional.
1: Eh, situación interesante esta. porque el, el principal objetivo de los equipos es no producir jugadores, es tratar de competir y de ser campeones. Pero en el fútbol mexicano quieren hacer todo al mismo tiempo y la situación por eso es caótica. Hacen lo mismo año tras año. Lo que sí les puedo decir a los equipos del norte es que ellos sí están buscando títulos. Que les importe formar jugadores... No lo sé. Si sí tiene a cuatro, a, a cuatro jugadores que fueron campeones en Tokio, pero está ayudando a la selección. ¿Dónde están esos jugadores? ¿Son sus titulares? No. ¿Entonces es verdad o mentira? Es una situación muy difícil de decir. Es caótica. El fútbol mexicano está en un caos y puedes decirlo. ¿Cierto? No. En parte tiene razón y en parte no.
0: Pero yo creo que es mentira total. Eh... Y es muy, muy, muy clara. Tampoco está para decirnos la verdad, Mauricio Culebro. Tigres no trabaja para el beneficio de la selección. Tigres no tendría por qué trabajar para el beneficio de la selección. En los fútboles desarrollados cada vez hay más distancia, cada vez hay más independencia de lo que pasa en clubes y pasen en selecciones. Uno de los grandes problemas del fútbol mexicano es que las decisiones de selección pasan por los dueños de los clubes. Los fútboles avanzados desarrollados, eso no es así. No tiene ninguna necesidad Mauricio Culebro, que es además un excelente dirigente, excelente. Yo creo que además quedó una cuenta pendiente entre él y John de Luisa. No nos olvidemos del antecedente de, de Mauricio Culebro. Él fue la mano derecha de John de Luisa durante años. Lo fue en Televisa, lo fue en el América, lo fue en Federación Mexicana de Fútbol. Y Mauricio Culebro decidió irse. De la mano derecha o de ser la mano derecha de John de Luisa para irse a Tigres. No tiene por qué un club trabajar en beneficio de la selección. Tiene que trabajar en beneficio de sus aficionados, de sus patrocinadores, de sus dirigentes. Y si Tigres hoy acumula futbolistas mexicanos que lo más preocupante de todo es que van a ir a la banca, yo creo que Mauricio Culebro se pudo haber ahorrado la declaración de que Tigres trabaja para el beneficio de la selección. Miente con todos los dientes, Mauricio Culebro. Perfecto.
1: Seguimos con. Bueno, después de esta, esta semana tan igual, porque no, no están solucionando nada, pasemos ahora con declaraciones de nuestro ex compañero y ahora dirigente con Tato Noriega, ¿no? En cuanto a la selección mexicana, que es una liga de las más competitivas del mundo,
0: según Tato.
2: Pero tenemos un caso, por ejemplo,
0: como Margo Bea, que viene de Rumania y de Bélgica en donde jugaba y era titular en muchos momentos, y viene a Monterrey y, y está compitiendo por un puesto. A veces eh, eh, no valoramos nuestro fútbol al, al nivel que debe de ser. La liga mexicana, desde mi punto de vista, es una de las más competitivas del mundo. ¡Miente con todos los dientes Tato Noriega! No es una de las ligas más competitivas del mundo. Y creo que tampoco se hace un favor Tato, ...cuando compara la liga rumana con la liga mexicana. Si el estándar de Tato para comparar la competitividad de una liga... ...y ponerlas en el plano de las mejores del mundo... ...es Bélgica y Rumania... Estamos, ...estamos fregados. O sea, Si Tato nos va a comparar con ellos para decir que somos una liga competitiva... ...estamos mal, estamos en el mal camino. Para mí, miente Tato Noriega. Sí,
1: por supuesto, está equivocado ahí. Él, él quiere
0: ver las cosas a su manera...
1: Luego hay otro punto que mucha gente no entiende y sobre todo deportistas acá en México y no, no, no me refiero nada más al fútbol. Hay muchos deportistas mucha gente que trabaja fuerte, ¿sí? Eso no quiere decir el que trabajes fuerte, el que seas exigente, el que quiera ser mejor, que vas a ser competitivo. Esa es una gran diferencia. Muchos creen trabajar fuerte es que voy a ser competitivo. no. No, el saber competir, eso es otra cosa. Y en México no tenemos eso, lamentablemente. No, yo, y como bien ver, dices, yo... si se compara con Rumania,
0: con, con Portugal no, o no. Sea, tienes que tirarle Portugal más arriba. Todavía. Portugal todavía. Porque Portugal tiene, tiene equipos que compiten clase mundial, hoy el Benfica antes de todas las salidas y antes de la venta de Enzo Fernández, Benfica era uno de los 8, 10 mejores clubes en Europa con una mano en la cintura tranquilamente y el Porto ha sido campeón de Champions es decir, Portugal tiene otra historia Bélgica y Rumania no lo tienen y además vamos al otro lado de la moneda eh, yo entiendo que los dirigentes como Culebro y Tato Noriega que además estamos hablando de dirigentes de dos de los equipos de mayor capacidad económica en el fútbol mexicano que tienen en sus planteles futbolistas extranjeros de altísimo nivel y mexicanos de muy buen nivel y que no pueden competir. Hay que también entender, no me quiero ensañar con el caso de Gobea, que creo que es un muy buen jugador, pero hay que entender por qué acabó en Rumania, ¿no? Gobea recibió una oferta del Atlético de Salud la temporada pasada y no la tomó pensando que podía permanecer en Europa. No pudo, tuvo que ir a jugar a Rumania y no pasa nada, no hay ningún problema. Creo que... Creo que ha quedado evidente que México 1 puede tener mejor liga que Rumania y que Bélgica, pero que tampoco está para compararla competitivamente con las otras ligas del de mundo. Vamos, ¿te parece si leemos otra declaración ahora de Víctor Manuel Musetich? Que se la sabe de todas, todas. No, Herrera, Herrera. Ah, Héctor Herrera primero, Héctor Herrera, tienes razón. Dice Héctor Herrera, está haciendo pretemporada Houston en México y habla de los futbolistas mexicanos que pueden ir a Europa. Y dijo Héctor Herrera... Vienen a preguntar por los jóvenes y tienen precios muy altos. Eso es lo que frena la salida de jugadores mexicanos a Europa. ¿Miente o dice la verdad? Héctor Herrera.
1: Son, son verdad. Es, es lo mismo que, que en, en, el, en, el, en, el, en el anterior. Y esto lo puedo, puedo citar lo que dijo, por ejemplo, el, eh, Tata Martino, ¿no? que en el fútbol argentino que es superior al de nosotros en clubes internamente en la liga, de manera interna si hay un jugador que vale cerca de 10 millones de dólares eso quiere decir que tiene un valor internacional y que debe de salir y que generalmente va a salir dice, ¿cómo es posible que en México le pongan esos valores, esas cantidades? Es decir miente, si, quiere, si hay que tomar esto, es
0: mentira bueno, ay, tiene parte... Yo, yo creo que es más verdad que mentira, Eva, ¿por qué? Porque Héctor Herrera está afortunadamente ya en una posición en la carrera en la que decir la verdad no le va a repercutir en nada, absolutamente nada. Hay muchos jugadores que están en una instancia en su, en su carrera en la que si dicen la verdad, son censurados, son castigados por decir la verdad, pero nosotros hemos escuchado de los propios futbolistas decir cómo el elevado precio que los clubes mexicanos ponen a sus talentos mexicanos les impide ir a Europa. Y creo que eso nos lleva a algo de lo que pasó esta semana. ¿Te acuerdas que presentó como una de las ideas para mejorar al fútbol mexicano? Miquel Arriola, el presidente de la Liga MX, él, y aquí estoy, si me equivoco en una palabra, una disculpa, pero estoy más o menos parafraseando lo que dijo. Van a ir con los países europeos a solicitarles que a los mexicanos le reduzcan el tiempo necesario de residencia en el país europeo para obtener el pasaporte comunitario. ¿Va a legislar? ¿Va a cabildear con los parlamentos nacionales Mikel Arriola No es así de sencillo, no es así de sencillo. Entonces, yo, yo sí creo que una, una de las razones es el elevadísimo y desproporcionado precio que ponen a los jugadores mexicanos. Perfecto. Entonces pasemos
1: ahora sí con Víctor Manuel Bucetich, ¿no? De producir jugadores no es un tema de reducir el número de extranjeros. Si no se forman futbolistas de alto nivel, requerimos teniendo carencia, ya sea con 10 o 5 extranjeros. Opinión.
0: Tiene razón. Yo, yo he insistido con el tema de los extranjeros que no es un tema de calidad, es un tema de cantidad. Eh, y, y lo pongo de esta manera. La calidad de los extranjeros es lo que deberíamos de mejorar, no preocuparnos si va a bajar de 8 a 7. O sea, de 8 a 7 extranjeros, ¿en serio va a haber una diferencia y va a tener un impacto positivo en la liga mexicana y en el desarrollo futbolista mexicano? No, y lo otro que no nos explicaron es, esos son los de cancha, ¿se van a mantener el número de extranjeros en el plantel? ¿Van a aumentar el número de extranjeros en el plantel y solamente van a reducir en uno en el que está en cancha? No, Bucetich tiene toda la razón del mundo. Ahora, el otro lado, alguien puede decir, bueno, es que si permites ocho extranjeros en la cancha, por más de que tenga yo muy buenos mexicanos, pues no van a poder jugar. ¿Por qué no? Si el jugador mexicano es bueno, ¿tú crees que no lo van a alinear? ¿Tú crees que no va a tener minutos si no es bueno? Regreso al tema de trabajar fuerte y de competir
1: lamentablemente los deportistas mexicanos no saben competir tienes razón cuando hablas de traer jugadores extranjeros de mayor calidad por supuesto que eso es importante pero también, también antes cuando se traía y te puedo hablar de 20, 30 años hacia atrás, dónde estaba el fútbol mexicano, el problema no es nada más de los extranjeros, es aquí en el fútbol mexicano sí. no saben competir Podrán, si quieren, no traer a extranjeros y que nada más sean mexicanos, que sepan competir.
0: Ese es el verdadero problema. Honesto. Y pasa por ahora, por ejemplo, no tener Juegos Olímpicos, no tener Mundial Sub-20, porque hablas de competir. Ahí También, es donde se compiten claro. en, el, en, en el gran nivel. Y si no van a tener esa experiencia, van a perder mucho en su desarrollo. Vámonos a la pausa. está listo, David Feitelson va a hablar con Andrés Fassi. Y yo que ustedes pondría atención a lo que va a decir Andrés Fassi al volver.
2: Andrés, eh, ayer el fútbol mexicano, en la semana del fútbol mexicano, estableció después de 60 días del fracaso en el Mundial, nuevas, eh, eh, algún tipo de... Oye, ellos le llaman reestructuración yo le llamo pues tratar de hacer las cosas bien como tienen que hacerse. ¿Tú crees que eso pueda cumplirse cabalmente? Yo
3: creo que, este, que ya definitivamente México requiere y necesita ¿eh? un, un, cambio, un cambio profundo que tiene que ver eh, con cambios de mucha trascendencia en la liga, que tiene que ver eh, este, con la capacidad y con la calidad eh, este, de, de, del personal eh, que pueda estar asignado eh, a selecciones nacionales, porque no es solamente nombrar eh, el técnico de la selección mayor, es, es muchísimo más profundo lo que se requiere para ese cambio, eh, y después visualizar visualizar objetivos y proyectos eh, a cuatro años, porque no nos damos cuenta que quienes van a estar en el Mundial del 34 son eh, eh, los que hoy tenemos que empezar a trabajar en la sub-13, entonces, para trabajar los Sub-13 y para hacer un cambio realmente drástico y para que México pase a ser una estructura de un fútbol totalmente distinto, hoy, eh, en el 2023, tenemos que empezar a pensar en el Mundial del 34, en el Mundial del 30, en ver qué pasará eh, en forma mediática, eh, este, no solamente con la elección del técnico, sino toda la estructura de selecciones eh, nacionales. Tienen que definitivamente eh, este, pensar... En una, en una reestructura mucho más profunda eh, que, este, eh, lo que lo que se ha manejado
2: hasta ahora. Ah, ¿Cuál es tu opinión acerca de que Jesús Martínez no quiso ser parte del Comité Directivo de Selecciones Nacionales, del Comité de Dueños?
3: No creo que Jesús no haya querido ser parte este, eh, del Comité de Reestructura de, de, del Fútbol Mexicano. Yo creo que este, para que Jesús y para que el Grupo Pachuca estén participando... Eh, definitivamente eh, tiene que haber primero seriedad, se tiene que acabar eh, definitivamente que esto sea el, el, el club de amigos, eh, que esto sea el club de cuates donde este, pongo al que me conviene para tal o cual decisión que después me beneficiará este, definitivamente tenemos que terminar con esa historia hay dos personas claves en, en, en todo esto ¿eh? que son este, eh, eh, Emilio Azcárraga y Salinas Pliego. Y si ellos no entienden, Televisa y TV Azteca, no entienden definitivamente por dónde pasa este proceso de reestructura, por dónde pasa este proceso de profesionalización de todas las áreas, de buscar realmente... Esto no pasa por acertar contraer a un entrenador, eh, contraer a un buen entrenador. Esto pasa por cien por detalles que hay que... Te, tener en cuenta mucho antes de ser nombrado el director técnico de la Selección Nacional. Estamos hablando de quiénes serán los que integrarán ese comité, estamos hablando de dirigentes de capacidad, estamos hablando de selecciones menores, estamos hablando de la capacidad de selecciones mayores de hacer un proyecto este, a 4, 8 y 12 años. Y yo estoy convencido que, que Jesús, eh, en el momento que vea que realmente se acaba el amiguismo, se acaba este, y realmente todos velamos por el bien del fútbol mexicano, quién más que el grupo Pachuca, que Jesús Martínez y que muchos otros dirigentes que hay en el fútbol este, estarán encima de cualquier proyecto para tratar de, de hacer crecer al fútbol mexicano.
2: Marcelo Bielsa, ¿cómo está el fútbol mexicano ahora? ¿Sería el indicado para dirigir a la selección? Marcelo Bielsa,
3: que definitivamente es la persona indicada, ¿Eh? ¿Por qué? Porque tiene la historia de haberlo hecho ya con la selección argentina, con la selección de eh, este, este Chile, de haberle dado 12 años a Chile de jugadores eh, este, cuando, cuando Chile no aparecía ni siquiera entre las 5 o 6 mejores opciones, eh, generó un cambio, un legado. Eh, lo hizo el fútbol argentino, lo hizo con distintos equipos, conoce México, eh, conoce perfectamente la idiosincrasia del mexicano, conoce este país, conoce el potencial... Pero, por supuesto, en esta estructura de hoy ¿eh? no podría estar Marcelo Villesa, el técnico, definitivamente. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Buscamos otro técnico o buscamos cambiar una estructura que nos permita traer a uno de los mejores entrenadores del mundo ¿eh? y cambiar realmente el fútbol de México? Pero no, pero no puede ser. Y empezamos a hablar del técnico y el culpable. El menos culpable es el técnico. Los culpables somos los dirigentes y los dueños del fútbol mexicano porque seguimos anteponiendo... ¿Eh? intereses personales como son este, las, las televisoras ¿eh? Vos imagínate que hace unos años fuimos a una votación ¿eh? Este, eh, para que ingresaran a, a la Federación Mexicana de Fútbol por Derecho de televisivo ¿eh? había dos opciones, o que ingresaran 120 millones o que ingresaran 230 y ganó la votación que ingresaran 120, imagínate vos si habrá interés en el fútbol mexicano entonces, nos, nos tenemos que sacar la careta David, definitivamente nos tenemos que sacar la careta eh, eh, decir si realmente tenemos un compromiso con los 120, 130 millones de mexicanos que, 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 que realmente quieren a México y queremos un cambio en el fútbol, y si no, eh, este, sigamos con la careta puesta, eh, sigamos engañando absolutamente a todos y ya sabremos definitivamente en el 2026 cuáles serán las respuestas que, que, que tendremos, porque esto no pasa. Este, por, por el Piojo Herrero o por Almada. Esto no pasa por, por... Esto pasa por una situación muchísimo, muchísimo más profunda de autocrítica, de sinceridad y después de traer realmente la gente que tenga la mayor capacidad posible ¿eh? para llevar los destinos del fútbol mexicano adelante. Después de haber estado 30 años en México, de ser una persona que llevo 38 años en el fútbol, de ser una persona que creo que con mucha pasión ¿Eh? Me, me, me entregué en un país tan extraordinario como, como, como es México. ¿eh? Te aseguro que México, David, ¿eh? por más que muchos lo piensen distinto, México tiene todo el potencial para ser un país de primer mundo futbolístico. Ya basta, David. Ya tiene que haber una... una, 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 una bajada de línea, tiene que haber una reestructura, tiene que haber un análisis muy profundo, ¿eh? no de dos horas de una reunión de dos horas y en una votación de, de 30 minutos, no esto, esto tiene que ser mucho más profundo y traer realmente el mejor personal que exista a nivel de selecciones, a nivel de coordinación de selecciones a nivel de selecciones menores en todos los departamentos y un técnico como Marcelo Bielsa que cuando vos le des toda esa garantía definitivamente ¿Eh? Tendremos un Mundial 2026, 2030 y 2034 con las expectativas, con la alegría que todos los mexicanos hace muchísimos años estamos esperando.
2: ¿Qué opinas de la designación de Ares de Parga como director eh, de las elecciones nacionales?
3: Se me hace una designación como tantas que se vienen tomando eh, por una situación de sensibilidad y amiguismo y de poner gente que va a seguir pensando... ¿Eh? Este, lo, que, lo que a las personas que le interesa más lo económico que lo deportivo siga pasando. El menos cu culpable de todos ¿eh? es este, Ares de Parque, el menos culpable de todos, él no tiene absolutamente nada que ver. ¿eh? Por supuesto que él no puede estar en esa posición y por supuesto que él no tiene la capacidad para poder hacer la reestructura que el fútbol mexicano necesita. Por supuesto que no, pero por supuesto que no es el culpable. El culpable es, son las personas que están pensando. Eh, que, que, que a través este, eh, de, de este tipo de, de, de designaciones eh, o este tipo de cosas vamos a cambiar algo cuando no va a cambiar absolutamente nada David, lamentablemente tenemos el potencial económico tenemos el biotipo tenemos eh, este, la, la cantidad de jugadores con la capacidad de generar en divisiones menores en escuelas de fútbol eh, un biotipo para, para realmente triunfar y ser protagonista en un, en un mundial y ser exportador de jugadores pero si no cambiamos definitivamente ah. las raíces de todo esto, va a ser muy difícil la
1: vida. ¡Oh, qué interesante esto! Yo lo puedo resumir así: cuando te duele la muela fuerte, no cualquier dolor de muela, tienes que ir al dentista, pero los directivos del fútbol mexicano, ¿qué hacen? Van a la farmacia es una cura del momento. No, se necesitan cambios estructurales y diferenciar, Mauricio, lo deportivo de lo económico y del negocio
0: y no lo van a hacer. Sí, no, no va a pasar. Creo que de las cosas más graves que dijo eh, Andrés Faz, digo, a ver, no dijo nada que no supiéramos o por lo menos presumiéramos, porque ya sabemos que se maneja así, pero que el nombramiento de... Ares de Parga es un simple acto de amiguismo y compadrazgo, no de talento, no de capacidad. Nos habla del futuro de la selección mexicana. Acá está el nuevo auto para Red Bull, para la campaña 2023, Lalo, para Checo y Verstappen. Ojalá se, se cumpla lo que se espera de Checo, ¿no? Al menos Ahí andaba Daniel Ricardo acechando en las sombras. Adiós, Lalo, buen fin de semana. Igual.